0: Hallo zusammen, ich hoffe, dir geht es gerade richtig gut und hoffe, du freust dich auf eine weitere Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast, der dich stärkt und inspiriert. Denn jeden Freitag kriegst du hier unzensierten Content, der deinen Horizont erweitert. Mein Name ist Patrick reiser und ich freue mich auf die heutige Show. Heute haben wir zu Gast Clemens Kubi. Über 40 Ärzte waren 1981 der Meinung, dass Clemens nie wieder läuft. Als er nach einem Jahr die Klinik auf zwei Beinen verließ, hieß es, das wäre eine Spontanheilung. 23 Jahre hat Clemens weltweit auf allen Kontinenten in 14 Ländern bei Schamanen, Heilern, Gurus etc. recherchiert, wie sogenannte Spontanheilungen zustande kommen. Erst als er 2003 einem Film mit Gehirnforschern drehte, verstand er, dass Bewusstseinsprozesse körperliche Funktionen steuern. Genau das war auch in seinem Fall passiert. Aus dieser Grunderkenntnis ist die Kubi-Methode entstanden, die er seit 2005 sehr erfolgreich praktiziert und an tausende Menschen weitergegeben hat. Clemens Kubay ist heute hier und wir sprechen unter anderem über genau diese Spontanheilung, schauen, was hat es da auf sich, was ist damals passiert und ich stelle ihm natürlich auch noch weitere sehr interessante, spannende Fragen, die es dir ermöglichen, einen tieferen Einblick über Clemens Kubi zu bekommen und dich davon inspirieren zu lassen. Lass uns keine Zeit verlieren, ich wünsche dir viel Freude und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation in the Show. Clemens Kubi,
1: schön dich zu Gut. sehen. Wie geht's dir so? Ja, du, ich bin 73 und war schon Jahrzehnte nicht mehr beim Arzt und weiß wüsste auch nicht warum. Also und außerdem arbeite ich glaube ich so viel wie noch nie in meinem Leben
0: fast 73 und voll am Start noch. Ja? Siehst sie fit ja. aus, bist gesund. Was, was heißt Arbeiten? Wie viele Stunden arbeitest du pro Tag? Oder wie viele Stunden pro Tag so bist ungefähr. du aktiv was am Bewegen? So?
1: Ja, ich bin so von früh bis spät. Also ich wache meistens um 5 Uhr auf und dann fange ich an, so etwas zu schreiben, weil das ist die beste Zeit. Da habe ich meine ganzen Bücher geschrieben. Und dann ähm, schreibe ich so zwei Stunden. Da brauche ich nicht überlegen, was das kommt alles von alleine, da ist man sowieso noch so halb im Halbschlaf und dann manchmal schlafe ich dann noch mal eine halbe Stunde richtig und dann stehe ich auf und wenn ich Zeit habe, schaue ich mir an, was da geschrieben ist. Also ich schreibe das ja alles sozusagen hier so auf meinem Handy, habe ich die ganzen Bücher geschrieben. Du tippst die, und du tippst die so ein im Handy? Ich tippe das mit einem Finger ein. Ach krass, was? Und dann ist das in der Cloud mit all den Fehlern, die halt, wie man so tippt, aber das ist egal. Und dann, wenn ich dann Zeit habe, schaue ich mir an und bin ganz erstaunt, was da steht. Also das hat oft, ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich das geschrieben habe. Und ja, und so sind halt die ganzen, so was ich sechs, sieben, acht Bücher entstanden. Und wenn mich dann der Verlag nach einem Jahr oder so fragt, ja, Clemens, äh, schreibst du wieder ein Buch? Sag ich, ich gucke mal, was da ist. Du, und dann sind da 300 Seiten in einem Jahr zusammengekommen und dann werden die sortiert und die Hälfte wird aussortiert und das ist dann das nächste Buch.
0: Wow, mega, das ist beeindruckend, weil ich kenne ich kenn jetzt auch diesen ganzen Prozess, ein Buch zu schreiben, weil ich habe gerade mein erstes richtiges Buch mit Verlag geschrieben. Ich bin jetzt auch gerade noch im Lektorat. Und ähm, ich finde es faszinierend, was während des Schreibens auch in dir passiert. Genau. Und darum finde ich es spannend, dass du das so machst, dass du morgens um fünf Uhr aufstehst und dann einfach mal so drauf Nee, ich mache das schreibst. im Bett. Ich stehe nicht Bett. auf. Aha.
1: Ich stehe nicht auf, ich bin so im, so im Traum. Und zwischendurch von Satz zu Satz fallen mir auch die Augen zu und dann oh, kommt der nächste Satz und ich schreibe <lacht> weiter.
0: Was schreibst du einfach, auch das, was dir so in den Sinn kommt in diesem Moment?
1: Ich, ich denke nicht, denk nicht drüber nach. Ich denke nicht drüber nach. Es fängt mit irgendeiner Idee an, die da als erstes kommt. Also ich, und das ist ja auch meine Methode, die ich jedem anderen beibringe. Ich nenne das Seelenschreiben. Hm. Also das heißt, du schreibst nicht aus der Ratio, nicht aus dem, was du weißt, sondern du schreibst aus deiner Itu Intuition. Mhm. Das heißt, deswegen heißt das ja Seelen schreiben. Die Seele gehört ja zu deiner Intuition und nicht zu deiner Ratio. Mhm. Also die Seele ist ja sozusagen im Unterbewussten. Und im, über die Intuition, die ist auch im Unterbewussten. Und darü darüber bist du ans Universum angeschlossen. Also über die Intuition kommst du an deine eigene innere Weisheit heran. Und die hat jeder.
0: Mhm. Dass das Wort Seele so salopp dahin gesagt. Du sagst ja auch, Seelenschreiben, das ist, das, was du den anderen, den Leuten beibringst, deinen ähm, Kunden, Kundinnen. Wie würdest du jetzt dem Zuhörer und den Zuhörern alle, die dabei sind, würdest du beschreiben, was eine Seele ist? Weil ich, ich mag das immer so wenn die Leute das versuchen zu beschreiben, so wie du das wahrnimmst, weil es ist so für viele Leute abstrakt, oder wenn wir zum Beispiel das Wort Seelen no benutzen, oder auch beispielsweise das Wort Gott, das ist für viele Leute, es ist so, hä, schalten sie uns sofort ab, <lacht> ja schalten sie sofort <lacht> ab, weil ja, sie ja. irgendwelche Bilder im Kopf haben und dann irgendwann Hokus-Pokus denken. Ähm, nee, darum nee. darum, darum, darum frage ich dich, ja, darum frage ich dich, wie würdest, du das, wie würdest du das, weil ich habe meine ganz eigene Definition darüber, was, für mich Seele ist. Darum würde ich gerne mal von dir hören, wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Bei mir ist das ganz einfach. Die Seele ist sozusagen die personalisierte Intuition. Die Intuition ist das Größere. Mhm. Also die ist außerhalb von Raum und Zeit. Die Ratio ist immer an Raum und Zeit gebunden. Also da brauchen wir immer die Zeitschiene und wir brauchen diesen dreidimensionalen Raum, um uns überhaupt mit der Ratio bewegen zu können. Aber die Intuition, die ist frei von Raum und Zeit. In der Intuition ist immer alles jetzt. Und deine Seele, die, die ist die ist sozusagen, die repräsentiert deine Intuition. Du kannst das auch anders nennen. Ich bin da gar nicht so penibel. Du kannst das auch als deine innere Stimme bezeichnen. Du kannst das auch als dein Bauchgefühl bezeichnen. Oder manche bezeichnen das auch als Gottesstimme. Mhm. Es spielt keine Rolle. Es muss nur ein Begriff sein, der für dich sich gut anfühlt. Also ich hatte früher hatte ich da ein Problem mit Seele. Ich dachte, das wäre so ein bisschen so religiös. <lacht> ja, denken viele. Und da war ich nicht so. Aber als ich dann meinen Unfall hatte und in der Klinik querschnittsgelähmt lag, da, da hörte ich in mir eine Stimme reden. Und dieser Stimme gab ich dann den Namen Seele. Und seitdem ist das für mich die Seele. Aber wenn jemand das anders nennt, äh, was ich sein höheres Selbst wunderbar. Mhm. Da, also lass, lass die Menschen das nennen, wie sie wollen. Da gibt es in jeder Kultur gibt's da andere Namen dafür.
0: Okay. Yes, bin ich froh bei dir. Weil sonst ist es für viele Leute so abstrakt. Ha? Okay. Nee, ich weiß voll, was du meinst. Du hast gerade von deinem Unfall erzählt. 1981 ist das, glaube ich, so viel ich weiß, passiert. Kannst du mal kurz ja. beschreiben, was da passiert ist?
1: Oh, das war der 27. Mai. Und es war an dem Tag etwas nieslich, so feucht. Und ich habe mein Videostudio oben im Dachgeschoss ausgebaut gehabt. An so einem alten Bauernhaus, so ein Fachwerkhaus. Und das Haus stand am Hang, an einem ziemlich steilen Hang. Und äh, hinten ging das Dach so fast einen Meter über den Boden im Garten.
0: Mhm.
1: Aber vorne ging es also senkrecht runter. Die Straße war sogar noch unterhalb vom Keller. Und ich war immer gewöhnt, aus meinem Dachfenster rauszugehen, so ein großes Dachfenster, und dann über die Dachziegel nach hinten zu gehen und da den Meter runterzuspringen und dann im Garten zu sein. Anstatt die ganzen Treppen runter und drüben wieder hoch. Okay. Also es war einfach Abkürzung. Bequemlichkeit. Yeah. Und an diesem 27. Mai wollte ich auch in den Garten und stehe im Fenster und denke noch, oh, es ist ein bisschen feucht und überlege noch, ob das klug ist, jetzt über die feuchten Ziegeln zu laufen. Und in dem Moment rutsche ich bereits ab, aber ich rutsche nicht nach links, sondern ich rutsche nach rechts an die Kante, wo es senkrecht runtergeht, 15 Meter und knall auf Asphalt und bin querschnittsgelebt.
0: Ah, 15 Meter? Oder ist es, das 15 Meter ist, ist hoch? Ich weiß noch, ich bin mal um 10 Meter gesprungen und das war schon ziemlich hoch aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, noch mal fünf Meter weiter und dann auf Beton. Ah, okay.
1: Du, manche. Hast du Menschen... hast Glück gehabt,
0: dass du überlebt hast.
1: Du, ja, das stimmt. Das stimmt auf Ola? jeden Fall. Nee. Aber ich lag in einem Sechsbett-Querschnittsklinikzimmer und da war der Werner, der lag so am Fenster und der war nur von der dritten Leitersprosse runtergefallen. So, nur so hoch. Mm. Und sitzt jetzt sein Leben lang im Rollstuhl.
0: Crazy, ja, das kann schnell passieren, es kann so schnell passieren. Einen Moment unachtsam, fällt hin. Ja, es gibt Leute, die fallen auch so. Um, wenn sie dumm umfallen, muss es, kann es ganz schnell Aber gehen. Patrick. Und das
1: Patrick, wenn du wirklich das Universum mal anschaust, also rein mathematisch und astronomisch, es gibt in diesem Universum keinen Zufall. Das heißt, die Tatsache, dass ich in dieser Sekunde nicht achtsam war, hat eine Ursache, weil dieses Gesetz von Ursache und Wirkung das gilt nicht nur auf der Erde, das gilt im, im ganzen Sonnensystem. Das ist ein universales Gesetz. Und deswegen musste ich auch ganz schnell im, in der Klinik kapieren, wieso bin ich denn da runtergefallen? Mhm. Was ist denn der Grund dafür?
0: Also du die mit diesen Geschenken beschäftigt, als du dort warst?
1: Du, es ist ja damals, 1981, wie du schon sagtest, da konnten die Chirurgen noch nicht so operieren wie heute. Wenn du heute so einen Unfall hast und du hast so einen zerschmetterten Wirbel, dann wirst du sofort operiert und dir werden diese Platinstäbe sozusagen über den zerschmetterten Wirbel geschraubt. Mhm. Und dann sitzt du sofort im Rollstuhl und musst dein Rest des Lebens halt dann guter Rollstuhlfahrer werden. Aber dadurch, dass ich 81 verunglückt bin, hat man uns einfach liegen lassen. Und hat gehofft, dass irgendwann die Muskeln äh, sozusagen die Stabilität übernehmen. Mhm. Und da liegst du ja Wochen, Monate lang. Und damit du dich nicht wund kommst du in so ein Spezialbett äh, und wirst so gelagert, dass die Stelle, an der dein, deine, Rücken, äh, deine Rückensäule durchgebrochen ist, dass die so frei liegt. Also, du wirst so speziell gelagert. Mhm. Und damit du nicht wund bist, kommt alle paar Stunden von oben so ein zweites Bett. Und dann heißt Clemens, halt mal die Luft an. Und dann wirst du so gewendet. So, weißt Was? du, wie so ein
0: Tuch. Nein, das habe ich doch noch nie gehört. Das ist eine krasse Methode. Hey.
1: Und dann liegst du wieder auf so zwei Riemen <lacht> und kannst dir die Resopalplatte vier Stunden lang anschauen. Und dann. Dann rufst du die Pflege und sagst, habt ihr nicht was zu lesen? Und dann sagen die, ja, was willst du, eine Zeitung oder ein Buch? Sag ich, bring mal ein Buch. Und dann legen sie dir das Buch dahin, aber der Job als Pfleger in einer Querschnittsklinik ist so unglaublich intensiv, die arbeiten unglaublich. Also mm. die bräuchten, die bräuchten alle Preise, die müssten so hoch bezahlt werden wie Ärzte. Mm. Äh, unglaublich, was die leisten. Und deswegen kann ich sie nicht klingeln mit dem Mund und sie bitten, das Buch umzublättern. Das heißt, ich liege vier Stunden auf zwei Seiten. Also, es tut sich nichts, wenn du, wenn du damals, also, ich habe da, da, auch...
0: Da, ja, da darf, ich gut, darf ich kurz fragen, klären, Wenn du querschnittsgelähmt bist, also kannst du dann kannst du auch deine Arme nicht mehr bewegen? Nee, ne?
1: Na, weil wenn ich mich bewegt habe, auch nur den Arm so ein bisschen, dann war das wie ein Stromschlag, der durch den ganzen Körper ging, weil in der Wirbelsäule war alles wund. Mm, okay. Und die zerrissenen Wirbel, die zerrissenen Nerven, die waren hier in Bauchnabelhöhe, also bei, beim L2. Mhm. Und deswegen war alles ab Bauchnabel bis runter tot. Also das Schlimme war auch innerlich. Also die Verdauung und die Blase waren auch gelähmt. Wow. Und deswegen passiert da nichts. Du wirst einmal am Tag kathetert und alle drei Tage kriegst du so eine chemische Abführung. Also da bist du wie Baby. Da kannst, du kannst nichts machen. Du kannst auch, also in den ersten acht Wochen kannst du auch nicht, oder das dauert verschieden bei dem Menschen. Also bei mir hat es acht Wochen gedauert, da konnte ich nicht mal die Arme bewegen. Das heißt, ich konnte nur mit den Augen und so. Also selbst den Kopf drehen war schon, war schon grenzwertig. Mhm. Und, und dadurch, dass ich -Bes Besuchsverbot erteilt habe, weil alle Besucher, also auch die besten Freunde, haben die Diagnose der Ärzte übernommen. Mhm. Die haben alle gesagt, Clemens, du wirst ein guter Rollstuhlfahrer. Es ist nicht so schlimm. Du wirst umgeschult auf Händearbeit. Du, äh, du bekommst eine rollstuhlgerechte Wohnung, weil mein Fachwerkhaus, das hätte man gar nicht umbauen können. Äh, du, du kriegst dein Auto, bauen wir auch um. Und dann kannst du mit den Händen fahren. Und du kriegst dann auch immer einen Parkplatz. Und, und das Schlimmste war dann, als meine damalige Frau gesagt hat, Clemens, ich liebe dich und ich schieb dich. Mm, krass. Und da, da war es aus. Da habe ich ah. gesagt: kein Besuch mehr. Null.
0: Mm, okay, ja, krass. Ähm also mich würde interessieren, also so da warst, in diese Situation, ich meine, wie bist du mit dem umgegangen? Ich meine, das muss, ja, das muss ja krass sein. Das muss für die Leute, die das noch nie erfahren haben, das muss unvorstellbar sein, weil du bist einfach so da in diesem Bett, du kannst dich nicht mehr bewegen und du fragst dich so, okay, kann ich vielleicht nie wieder laufen, was jetzt, warum ich? Wie, wie bist du damit umgegangen und was ist danach passiert?
1: Das, Patrick, das kann man alles in meinem Buch lesen, unterwegs in die nächste Dimension und dann auch noch in dem Folgebuch Heilung das Wunder in uns, da beschreibe ich sehr genau, was da in mir innerlich vorgegangen ist, weil ich brauchte ja ein Jahr, bis ich wieder laufen konnte, ein ganzes Jahr.
0: Das heißt, du warst ein Jahr dort in der Klinik?
1: Ich war erst das mal acht Monate dort und dann wurde ich verlegt in eine Reha-Klinik. Und, und dann, ging's, dann hatte ich noch so ein Korsett und da haben sie noch gemeint, das trage ich noch mein Leben lang, so ein Stahlkorsett. Aber das war dann ein Dreivierteljahr später auch weg. Aber weißt du, was mich gerettet hat? Ich weiß nicht, wenn ich heute so verunglückt, verunglücken würde und man würde mich sofort operieren, ich glaube nicht, dass ich diese Bewusstseinsentwicklung durchgemacht hätte, mm -hmm die ich in dieser Situation machte. Weil diese Situation war im Grunde so etwas wie eine Zwangsmeditation. Mhm. Klar. Und deswegen kam ich mit meiner Seele in Kontakt. Weil du kannst das ja auch von der Neurobiologie her nachmessen. Die rechte Gehirnhälfte, mit der wir die intuitiven Prozesse arbeiten, die läuft auf einer niedrigeren Frequenz als die Ratio. Also jetzt, wo wir sprechen, wenn man jetzt mich messen würde, dann würde wahrscheinlich mein Gehirn so mit 20, 22 Hertz arbeiten. Und die roten Pixel, die werden, die, sind immer, die werden im Computer dargestellt, da, wo die höchste Aktivität im Gehirn ist. Und das ist bei mir gerade hier. Weil hier sitzt mein Sprachzentrum und ich rede gerade ganz viel. Und wenn ich jetzt liege und nicht mehr rede und keinen Besuch bekomme und kein Radio, kein Fernsehen, nichts, dann fährt die Frequenz runter und du kannst im Computer sehen, dass die Aktivität vom Linken in die rechte Gehirnhälfte rübergeht. Aber du schläfst noch nicht. Also bei 15 Hertz kommst du in den sogenannten Alpha-Zustand. Mhm. Also da bist du nicht mehr an die Logik, an die an die Ratio gebunden. Da kannst du auch nicht mehr richtig denken. Äh, man, da gibt es ein schönes deutsches Wort. Das heißt, da kannst du nur noch sinnieren. Mhm. Also so vor dich hin mhm.
0: Und
1: Und das, in diesem Zustand bist du mit deiner Seele ganz eng verbunden.
0: Du bist in einem anderen und, Bewusstseinszustand.
1: Ja, und erst wenn die Frequenz auf sieben Hertz runterfällt, dann schläft der Mensch. Und wenn die Frequenz noch tiefer fällt, auf vier Hertz, dann kannst du dich an deine Träume nicht mehr erinnern. Dann bist du sozusagen in, in der Tiefschlafphase.
0: Ja, in der traumlosen Tiefschlaf, genau. Yep. Da bist du dann bei, dann sind die, die, die Gehirnfrequenzen sind dann bei Delta im Tiefschlaf. Genau. Mhm.
1: Und vorher von sieben von bis vier bist du in Theta und von 7 bis 15 bis in Alpha, und von 15 bis, ja, das Höchste, glaube ich, was es gibt, ist 50 Gamma, Hertz, ja. das ist dann die Beta-Frequenz.
0: Okay, die, Ga die Gamma, ist das nicht? Okay, ja, kann sein. Beta, aber Beta ist Wachzustand, jetzt gerade hier, Gamma ist dann komplett mystische Erfahrung, ja?
1: Vielleicht, ja. Ja.
0: Okay, krass. Das heißt, klar, was du sagst, macht absolut Sinn, weil Du warst also dort in dieser Klinik und da waren einfach keine Reize mehr auch, die auf dich eingeströmt sind. Das ist eigentlich so, wie wenn du, wie wenn du zwei, drei, vier Monate vielleicht einen stiller Retreat geben würdest, oder? Weniger Reize und dann kommst du mehr mit dir selbst in Kontakt, mehr mit der Seele, wie du selbst sagst, in ja. Kontakt. Ja. Und, und was ist dann passiert? Also wie ist denn das passiert, dass du auf einmal wieder laufen konntest? Ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das vom einen Tag auf den anderen passiert oder hast du gemerkt, hey äh, da, ich, kann, ich kann mich mehr und mehr bewegen, so da ist vielleicht noch mehr möglich. Wie ist dieser Prozess vorstatten gegangen?
1: Patrick, die Geschichte habe ich schon sehr oft erzählen müssen. Und ich glaube, unsere Zuhörer kennen die vielleicht auch schon. Ja, aber meine aber nicht. wenn du sie noch nicht kennst...
0: <lacht> nee, nee, ich kenne äh, sie nicht und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Vielleicht, vielleicht in der abkürzten Version. Weil sonst kann man sich auch das Buch holen. Aber abkürzte ja. Vision einfach... So, also der, uns das die
1: Hauptschwierigkeit, um wieder laufen zu können, war, ich wusste nicht, wofür ich gesund werden soll. Ich hatte keine Motivation. Ich habe schon so viel in meinem Leben vorher gemacht. Ich war anerkannter Filmregisseur, habe international Preis gewonnen, habe die Grüne Partei gegründet. Ich bin ganz oben rum agiert, aber das machte mir da in der Klinik keinen Sinn mehr. Also ich wusste, dass es alles sinnlos, was ich da tun könnte. Und jetzt brauchte ich ein Motiv, um gesund zu werden. Ich wusste, was ich nicht wollte. Ich wollte auf keinen Fall zurück in das Haus. Ich wollte das Haus verkaufen und so weiter. Also ich wollte mit meiner Vergangenheit komplett brechen. Aber was machen? Mhm. Und da, bekam, da hatte ich keine Idee für. Und das merke ich heute auch. Also zu mir kommen ja heute ins Seminar kommen ja auch Rollstuhlfahrer, weil sie mein Buch gelesen haben und so. Und dann sage ich, was willst du denn hier? Er sagt er, äh, dumme Frage, ich will wieder so laufen können wie du. Da sage ich, ja warum? Er sagt er, warum? Also hör mal, ich war vorher super Skifahrer, ich tanzte gerne und ich bin auch oft gejoggt und das möchte ich halt wieder können. Da sage ich, ja, du dann wirst du nicht gesund. Also das klappt nicht. Ja, wieso denn nicht? Darf ich nicht? Oder bin ich ein schlechter Mensch? Oder was ist los? Das sage ich, überleg doch mal bitte logisch. Du warst ein guter Skifahrer, hast getanzt, gejoggt, dann hast du deinen Unfall gehabt und jetzt willst du wieder tanzen, joggen äh, und, und Skifahren. Dann hättest du ja den Unfall quasi umsonst gehabt.
0: Ja. Das Leben
1: will ich vielleicht irgendwo in eine
0: andere Richtung sehen, oder?
1: <lacht> Wo? Du... Dann, das kann nicht sein. Ja. Dann hast du ja aus deinem Unfall gar nichts gelernt. Also, dann, dann, ist ja das, dann ist ja das, im Grunde ist das ja wie dann ein blöder Zufall gewesen. Das ist ja nur störend, dass du den Unfall hattest. Ja, ist ja auch so. Sag ich, nein. Die Seele möchte dir durch den Unfall etwas sagen, weil du vorher nicht zugehört hast. Wer nicht hören will, muss fühlen. Also bitte, was ist die Botschaft deines Unfalls? Boah, da musste ich lange drüber nachdenken. Da musste mhm. ich lange drüber nachdenken. Und die Antwort war dann, nach zwei Monaten, ich brauche ein neues Bewusstsein. Weil mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, mit meinen 33 Jahren, da kann ich, kann ich eigentlich nicht weiterleben. Also da bleibe ich im Rollstuhl. Das, das, da passiert nichts mehr. Mit dem Bewusstsein, das ist ja genau dasselbe Bewusstsein, was meine Ärzte hatten. 40 Ärzte haben gesagt, du läufst nie wieder. Also dachte ich, ja, ich brauche ein anderes Bewusstsein. Und da war die Schwierigkeit, woher nehmen? Ich dachte, das muss ja hier im Gehirn sein. Irgendwo muss doch mein Bewusstsein sein. Wo ist es denn? Und da kam mir eine Idee, und diese Idee hat mich gesund gemacht. Ich habe gedacht, ein Menschen, die ein anderes Bewusstsein haben als ich, die haben keinen Strom, die kennen keine Straßen, die haben kein weißes Mehl und keinen Zucker und kennen keine Touristen. Und meine Ratio hat sofort gesagt, vergiss es. Das gibt auf dem Planeten nicht mehr. Da bist du zu spät. Das ist vorbei. Und da dachte ich wieder, boah, es klappt doch nicht. Und da passiert jetzt das Wunder. Am nächsten Tag, ich, ich weiß nicht, wie das Universum das arrangiert hat, trotz Besuchsverbot stand mein Freund Fritz an meinem Bett. Und ich sag, Fritz, wo kommst denn du her? Ich sagte, ja, ich war gerade zwei Monate mit dem Rucksack durch Asien. Sag ich, wo war denn da? Was war denn da los? Dann sagt da, du sag ich, Fritz, ich habe eine neue Idee. Weil ich habe mit Fritz schon zusammen gewohnt und wir kannten uns sehr gut. Ich sage, Fritz, pass mal auf, ich will Leute kennenlernen, die kein Strom, keine Straßen, kein Weißmehl, kein Ding und keine Touristen. Sagt er, kenne ich. Sag ich, kennst du, ich krieg eine Gänsehaut. Ich sage, sag mal, wo, 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 wo gibt es das? Sagt er, ja, in Ladakh. Sag ich. Ladakh? also was ist das? Ist das der Mond oder was ist das? Sagt er, sagt er nein, das ist ein Land oben im West-Himalaya. Sag ich, boah, da warst du. Sagt er, ja, gerade eben. Oh, nee. Und da gibt es die Leute, mit, die, die so unzivilisiert sind. Sagt er, ja, ja, gibt's es Oh, du, ich sage ich sag, Fritz, geh. Fritz, geh, ich halte das nicht aus. Da guckt er mich an und sagt, sag mal, was ist denn los? Du, selbst mein toter Teil vom Körper hat vibriert. Ich dachte, meine Vision, meine verrückte Vision kann wahr werden. Boah, ich sage Fritz, Fritz, würdest du mich dahin bringen? Sagt er, ja, warum nicht? Boah, Fritz, Wahnsinn, Wahnsinn. Na, wie, wo, wo ist das? Ladak. Ich sage, Fritz, geh. Fritz, geh, das halte ich nicht aus. Während er zur Tür geht, dreht er sich um und sagt zu mir, aber mit dem Rollstuhl kommst du da nicht hoch. Boah. Und das war die Motivation.
0: Wow, okay, geil, geil, geil. Das heißt... Also in diesem Moment war dein Körper auch wahrscheinlich so ja, wieder voll Ekstase. Du hast wieder so ein, ein, ein Bild gesehen, wo du, wo du dich drin sehen kannst. Also das Warum, dein, dein, dein innerer Antrieb, das Warum wurde in diesem Zeitpunkt dann geboren. Und das hat dann wahrscheinlich wie ganz vielen anderen Einflüssen noch den, den Unterschied gemacht für dich. Ja,
1: ja. du, wenn du keine, keine Vision für dein Leben hast, Woher willst du denn die Energie nehmen? Jeder Mensch, der diese Körperform sich angeeignet hat, der, der hat das getan mit einer bestimmten Aufgabe, mit einer bestimmten Mission, mit einer bestimmten Idee. Irgendwas will er als Mensch erreichen. Sonst wärst du nicht Mensch geworden. Sonst wärst du vielleicht Hund geworden und willst als Hund irgendwas erreichen. Oder du wärst, ich weiß es nicht was, irgendein anderes Tier. Aber, oder ein
0: Baum äh, oder eine Ameise.
1: Wer weiß. Ja. ja. Ich glaube, das waren wir alles schon, aber wir haben sozusagen die ganze Evolution durchgemacht. Jeder von ja. uns war auch schon Wassertropfen, das ist war, auch schon, ja. war mhm. schon ein Baum. Also diese ganzen Milliarden Jahre der Evolution, die haben wir alle intus.
0: Ja, ist der uns. Ja. Und, und die
1: Reise geht ja auch noch weiter. Also darüber mhm. machen wir ja, wir machen, ich mache ja Seminare dafür, damit man seine nächste Inkarnation gut planen kann. Und deswegen gibt es bei mir diese Seminare Sterben für Anfänger, damit du das richtig, richtig lernst.
0: Ah, das ist krass, dass du diese Seminare machst. Das war mir jetzt auch nicht bewusst, weil ich habe mich gerade mit dem tibetischen Totenbuch auseinandergesetzt, mit den verschiedenen äh, Phasen Bardo, weil ähm, ich habe eine Dato-Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, also einfach ein krasses Buch. Darum, ich bin ja, heute...
1: Weißt du, Patrick, ich kenne drei Übersetzungen von, vom Totenbuch. Und das Problem ist, wenn du die tibetische Sprache lernst, die Tibeter haben 20 verschiedene Begriffe für Bewusstsein. 20. Mm -hmm. Wie viel haben wir?
0: Ich denke, Bewusstsein,
1: ja. Unterbewusstsein, dann haben wir vielleicht noch Selbstbewusstsein und Vielleicht haben wir sogar noch kollektives Bewusstsein. Aber das weiß schon keiner mehr, was das ist. Nee, nee, das
0: ist auch nicht richtig verankert bei uns in der Kultur.
1: Und deswegen ist es so schwierig, das Totenbuch zu übersetzen, weil es fehlt uns die Sprache. Hm. Also wenn man das liest, dann denkt man ja immer, man liest immer wieder dasselbe. Das ist aber jedes Mal auf einer anderen Ebene. Und, und das, das verstehen wir gar nicht, weil wir denken, ich habe doch mein Bewusstsein. Und mein Bewusstsein, ja, das ist doch mein Leben. Also man hat nicht das Gefühl, dass es im Bewusstsein ja auch verschiedene Stufen gibt.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel, die meisten Menschen haben jetzt ein Bewusstsein, dass sie ein materielles, ein körperliches Wesen sind. Deswegen spielt sich ihr Leben ja auch nur in der Spanne des Körpers ab. Also zwischen Zeugung und Tod. Was davor war oder danach kommt, keine Ahnung. Mhm. Aber die haben nur deswegen keine Ahnung, weil sie Materialisten sind und sich deswegen mit der Materie, also mit dem Körper, identifizieren. Wenn du aber dein Bewusstsein entwickelst oder, oder
0: änderst, ja, änderst,
1: und du definierst dich nicht mehr als biochemisches, äh, mechanisches Wesen, sondern als geistig-seelisches Wesen, Ja, dann, dann bist du unsterblich. Dann, weil die Seele kann ja gar nicht sterben, mhm. weil dieses kosmische Gesetz von Werden und Vergehen, das gilt ja nur für die Elemente, die also physikalisch entwickelt sind, also die aus physikalischen Elementen bestehen. Mhm. Aber du kannst ja auch die Luft besteht ja auch aus physikalischen Elementen. Die kannst du unter ein Elektronenmikroskop legen. Und dann siehst du, aha, da ist ein Sauerstoffatom, da ist ein Stickstoffatom und so weiter. Das, das sieht man, obwohl wir die Luft so nicht sehen, aber sie besteht trotzdem aus physikalischen Elementen. Das heißt, die, die, die Luft kann auch kaputt gehen. Und das kennen wir ja. Aber deine Seele, wenn du die unter das Mikroskop legst, was siehst du denn da?
0: Du findest die Seele nicht unter dem Mikroskop, das ist das, das Problem, weil sie nicht in der Zeit und Form ist. Ja, Eben. Deswegen ist die kann geboren die worden nicht, und wird nicht sterben.
1: Ja, und, dann, und wenn du dich damit identifizierst, dann wird dir automatisch wird dir bewusst, wer du im Vorleben warst und wer du da warst und da planst du dein nächstes Leben. Dann bist du nämlich ein Kontinuum und nicht mehr eine singuläre Erscheinung.
0: Ja, das, das Leben verändert sich. Die Lebenswahrnehmung, alles verändert sich. Hm. Geil. Bin, ich Deswegen, bin da, ja. es
1: gibt auch bei mir ein Seminar online, das kannst du sofort machen, das heißt Spurensuche Reinkarnation. Das heißt, du suchst selber die Spur. Und ich habe ja, ich mache ja mein, seit meiner Schulzeit Filme und habe einen Kinofilm gemacht, der heißt Looking for a sign. Also Reincarnation, looking for a sign. Weil wir wollen immer Zeichen dafür finden, Wer waren wir im Vorleben? Oder wer war mein Kind im Vorleben? Oder wer war meine Freundin im Vorleben? Wer war mein Freund im Vorleben? Und so weiter. Es interessiert uns ja immer, woher wir kommen. Und ich, ich kenne inzwischen 30 Leute in ihrer vorherigen Form. Dann sind sie gestorben und jetzt kenne ich sie wieder. Und das kann man, das, wir haben zum Beispiel mal eine, eine Statistik gemacht. Wie lange die Leute im Bardo bleiben. Also
0: ohne Form. Das heißt, in so einem Zwischenzustand, ja. Für all die ja. Leute, die nicht wissen, was Bardo ist. Es ist so, wenn du stirbst, <lacht> die Frage ist so eben, wer stirbt, was bleibt. Aber wenn deine Persönlichkeit stirbt, dann ähm, kommt ein, deine Seele oder das, was übrig bleibt, sagen wir eine, eine Form von, von Bewusstseinsstruktur, die durchwandert dann so verschiedene Zustände, ja. Das oder das meiste mit Bardo?
1: Also, ich, weißt du, ich würde da, da, wir brauchen da eine ganz klare Begrifflichkeit. Ja. Die haben wir leider nicht in unserer Kultur. Aber zum Beispiel die Seele, das ist auch deine Persönlichkeit. Also deine Persönlichkeit ist ja was Geistiges. Die 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 spiegelt sich zwar in deiner Physiognomie, aber der Körper ist ja nur ein Ausdruck deines Bewusstseins. Das ist nur die Form. Der, der, der Maler, der bist du. Das Bild, was du malst, das ist dann die Sache, das ist die Materie. Aber die Idee kommt aus deiner Person. Also ohne eine Idee kannst du überhaupt nichts materialisieren. Also zum Beispiel der Monitor, in den du jetzt vielleicht guckst. Oder das Handy, in das du schaust. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja... Die, die Ursache von dem Handy ist ja auch nicht die Fabrik, weil die Fabrik wusste ja schon, dass sie Handys baut. Also die, die, die eigentliche Ursache ist immer ein geistiger Impuls, eine Idee. Wenn niemand eine Idee für ein Handy gehabt hätte, hätten wir heute kein Handy. Also alles braucht einen geistigen Impuls. Und mit diesem Geist musst du arbeiten lernen. Das ist, deine, das ist deine Ressource, das ist deine, deine größte Fähigkeit, deine Imaginationsfähigkeit, ist die größte Kreativität, die der Mensch besitzt. Und mit der planen wir zum Beispiel auch unser nächstes Leben, weil wir als Kontinuum, als geistiges Kontinuum können das planen wie ein Urlaub.
0: Ich denke, das mit der Persönlichkeit. Ich denke, das ist so eine Begriff, Begriffserklärung halt. Ich sehe halt die Person kommt da von Maske, die Maske, die Maske ist das, was du trägst, aber nicht das, was du in der Tiefe bist. Aber so wie du es erklärt hast, ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich würde mal gerne einen Kongress machen, wo wir mal versuchen, auf Deutsch unsere esoterische Begrifflichkeit zu klären, weil da ist unglaubliches im Wirrwarr. Da reden Leute zum Beispiel von Dualseelen oder sie reden von alter Seele. Da sage ich, Moment mal, was ist denn das? Eine Seele, die ohne Anfang und ohne Ende ist, die kann doch nicht alt sein. Mhm. Also äh, wie soll denn das gehen? Und dann wenn man dann länger darüber diskutiert, dann stellt sich raus, die meinen, eine alte Seele ist eine Seele, die war schon sehr oft in der Form des Menschen. Und eine junge Seele ist eine Seele, die jetzt erst die Form des Menschen angenommen hat und vor kurzem noch im Vorvorleben oder irgendwann, Ein Tier war vor kurzem also. noch irgendein Vierbeiner war. Ja. Mm. Und so, also ich war mal mit einer Tanzlehrerin verheiratet und die kam abends zurück von ihrem Tanzunterricht. Und war völlig fertig und sagte, du, ich habe da ein Paar, die, die, die kapieren das nicht. Das ist jetzt schon die achte Stunde und die können den Schritt immer noch nicht. Die, und dann sagt sie den Satz, die tanzen wie die Schafe. Und dann sage ich zu ihr, du, vielleicht waren die im Vorleben noch Schafe. das sagt sie, ach Gott, ja, dann tanzen die ja richtig gut. Und dann war das ganze Problem erledigt. Sie hatte dann so ein Mitgefühl für diese Menschen, die jetzt gerade erst zum ersten Mal Mensch sind und, und auf zwei Beinen tanzen. da sagt sie, wunderbar, wunderbar, kein, kein Stress mehr, alles gut.
0: Ja, yeah, you never know, oder? Ich sage einfach, you never know. Ich sage, wie kannst du zum Beispiel sagen, Nee, eine nee Seele gibt es nicht, zum Beispiel. Du hast keine Beweise dafür. Ja? Wie, wie willst du das Ach. wissen? Wie will, ich sage jetzt die Leute, oder die dann sagen, es gibt ja immer wieder sehr rationale Menschen, für die, für die ist es schwierig zu greifen. Ich kann es auch verstehen, dass es schwierig zu greifen ist. Aber ich sage dann immer, hey, wie, wie willst du das, wie willst du, wie willst du das wissen, dass es nicht gibt? Und dann fragt er mich, ja, wie willst du wissen, dass es gibt, dass es, es gibt zum Beispiel? Und das ist dann, also dann müssen, dann müssen spannende Diskussionen, oder?
1: Du, ich kann dir sofort einen Beweis liefern, dass du eine Seele hast. Sofort. Schau mal her. Äh, ich definiere mich als rationaler Materialist, der immer nur glaubt, was er sehen, hören und fühlen kann. Also würde ich denken, ich bin ein, ein Körper, ein mechanischer Körper, wie eine Maschine etwa. Aber jetzt guck mal, wenn ich jetzt meinen Arm hebe, der hebt sich doch nicht von alleine. Da brauche ich doch den Geist dazu. Wenn, die, wenn ich keinen Geist hätte, dann würde der hier schlapp runterhängen und würde überhaupt nicht hochkommen. Und der Geist, das ist ja sozusagen die Seele. Die Seele, habe ich ja gleich gesagt, die ist die personalisierte Geist. Das heißt, allein, dass du geistig tätig bist, heißt schon, du hast eine Seele. Ob du das jetzt deinen persönlichen Geist nennst oder Seele, haben wir am Anfang schon gesagt. Mhm. Welchen Namen du deinem Geist gibst, ist völlig egal. Aber du musst wissen, du bist nicht nur ein Fleischklops. Du bist nicht nur aus Organen, Knochen und, äh, und Haut bestehst du nicht nur. Sondern in dir, zum Beispiel jetzt gerade, wo wir reden, wir tauschen uns geistig aus. Wir berühren uns nicht, wir massieren uns nicht wir könnten auch das Bild ausschalten und wir würden trotzdem uns verstehen, weil wir ja haben uns geistig jetzt gerade verbunden.
0: Es gibt einen gemeinsamen Raum hier. Ja. Hm.
1: ja, und das geht auch, das ist auch unabhängig von der Entfernung. Wir könnten auch miteinander kommunizieren, wenn du auf der anderen Seite der Erde bist und zwar nicht über Skype oder, oder Zoom, sondern mental können wir uns so verbinden, dass du merkst, oh ja, Jetzt, jetzt denke ich an Patrick, jetzt, du, irgendwas berührt mich gerade. Und ich spüre was. Und dann muss ich das sofort aufschreiben. Die meisten Leute ignorieren ihre Seele. Die kriegen eine Botschaft und nehmen die nicht ernst. Und für die Leute gibt es dann ein Symptom. Weil wenn du die geistigen Impulse deiner Seele nicht ernst nimmst, du hörst sie vielleicht, aber du hörst nicht auf sie. Du es hat keine Konsequenzen bei dir, wenn dein Bauchgefühl sagt, Vorsicht, Vorsicht, Stopp, Kehr um. Ja, warum? Die Ratio sagt, gibt doch gar keinen Grund. Aber dein Gefühl sagt, doch. Und dann setzen sich die Leute über ihr Gefühl hinweg und sind in der Falle.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also Ich denke, wenn du heutzutage eine Krankheit hast oder irgendeinen Unfall, es hat alles auch einfach seinen, seinen Sinn, seinen Zweck. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, warum, dann, ähm, ja, es ist einfach, sagen wir mal, wenn jetzt Chaos ist, Chaos in Form von Krankheit, dann ist dieses Chaos einfach bereits schon eine höhere Ordnung, die du aber auch noch nicht sehen kannst, oder?
1: Eben, und du findest sie heraus durch die Kubi-Methode. Ich habe diese Methode seit der Klinik in 23 Jahren, habe ich eine ganz klare Methode entwickelt, wie du über das Seelenschreiben dieses Bewusstsein erlangst, damit du weißt, was ist die Botschaft von deinem Symptom. Und wenn du die Botschaft berücksichtigst, dann verschwindet das Symptom, dann hat es seinen Job getan. Hm. Aber wenn du das Symptom als dein Feind betrachtest und mit der chemischen Keule draufhaust oder es rausschneidest, dann hast du nichts gelernt. Weißt du, früher gab es mal den, den, äh, den Grundsatz, der Überbringer... Von schlechten Nachrichten wird geköpft, dann sagst du, ja, schade, der hätte was zu sagen gehabt. Ja. Aber wenn du, ihn köpfst, wenn du ihn köpfst, dann lernst du nichts aus deiner Krankheit, dann gibt es nur eine Symptomverschiebung. Das heißt, du kannst schon sofort auf die nächste Krankheit warten, weil du hörst ja nicht auf deine Seele. Du hast ja nicht einmal gelernt, mit ihr zu kommunizieren. Und Deswegen wird es dann immer so heftig. Und dann reicht ja nicht ein Autounfall, dann brauchst du noch einen, dann reicht nicht ein Krebs, dann brauchst du noch einen Krebs und so weiter, bis du aufwachst. Aber manche Leute, die nehmen dieses Problem noch mit ins nächste Leben und kommen dann wieder als Schreibaby und so weiter und haben dann wieder dort ihre Probleme, bis ihr Bewusstsein sich so weit entwickelt, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich bereit, diesen ungelösten Konflikt zu harmonisieren, weil wir leben in diesem Kosmos und wir können gar nicht rausfallen aus dem Kosmos, wir sind selber kosmische Wesen und der Kosmos ist ein harmonisches Fraktal und Harmonie kann man im Deutschen übersetzen mit dem Wort Liebe. Das heißt, wir leben in einem Universum der Liebe. Und wenn wir uns dem nicht anpassen, dann werden wir einfach zerrieben. Also dann, verstehst du, dem Universum ist es egal, ob wir da glücklich werden oder nicht. Dann, dann brauchen wir, haben ja diese Freiheit. Wir können ja unser Leben insofern selbst bestimmen. Aber wenn wir uns nicht mit den Menschen, mit der, untereinander harmonisieren, dann haben wir in diesem Universum im Grunde keine, keine Lebensberechtigung.
0: Mhm. Ich denke, was für das Individuum zählt, also für dich als einzelne Person, zählt auch für das Kollektiv. Das heißt, wenn wir jetzt mal gerade die aktuelle Situation anschauen mit äh, Corona und mit allen anderen Herausforderungen, von denen wir stehen als eine Spezies, als die Menschheit, würdest du auch sagen, dass das so perfekte, ja, wie soll ich sagen, vielleicht äh, Hinweise sind für uns als, als Kollektiv, dass wir da mal genauer hinschauen müssen und äh, uns, uns entwickeln, lernen müssen?
1: Also ich betrachte Corona als eine riesige Chance, weil es gab es noch nie in der Menschheit, dass Leute in Sibirien oder in Japan oder in Peru oder in Deutschland alle haben diesen Gedanken von Corona gleichzeitig im Kopf. Alle. Es gibt auf der Welt niemanden mehr, der nicht schon Corona gehört hat. Das heißt, Corona steht genau für dieses Bewusstsein, das uns versklavt. Nämlich, dass wir glauben, wir sind materielle biochemische Wesen und haben deswegen Angst vor Ansteckung. Und wir glauben deswegen an Impfung und so weiter. Wir glauben an diese ganze biochemische Welt. Und jetzt merken wir, wir werden mit dem Bewusstsein aber nicht glücklich, sondern im Gegenteil. Wir, wir sperren uns selber ein in Quarantäne, wir, äh, wir denunzieren die Nachbarn und so weiter. Also es entsteht richtig, wie ein Krieg entsteht dadurch. Und, Krieg. Äh, und, und, und jetzt muss man merken, ja, was, was braucht es denn? Das heißt, mit diesem biochemischen Bewusstsein, das sozusagen Corona vor sich her schiebt, mit diesem Bewusstsein, du, da habe ich Angst vom Tod. Da kann man mich jederzeit erpressen. Da bin ich bereit, alles zu tun, weil ich weiß nicht, dass ich unsterblich bin. Wenn ich unsterblich bin, dann kann man mich nicht erpressen. <lacht> dann, dann lache ich darüber. Dann sage ich, ja, bitteschön. Da kannst du mit mir machen, was du willst. Ich komme sowieso wieder. Also das ist wie, <lacht> das, da gibt es einen wunderbaren Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Benini. Das Leben ist schön.
0: Kenne ich nicht.
1: Er ist ein so grandioser Film. Er hat auch einen Oscar bekommen, obwohl Benini, der italienische Komiker, sich erlaubt, den größten Holocaust, das Schlimmste, was Europa je erlebt hat, macht er zur Witznummer. Nee. <lacht> also er kommt ins KZ mit seinem achtjährigen Sohn und macht daraus eine Lachnummer und sagt, schau mal, wie lustig das hier im KZ ist. Und du denkst, nein, das darf doch der Mann nicht. Das ist doch verboten. Der kann doch sich nicht über die Gefangenen im Konzentrationslager lustig machen. Er kriegt sogar einen Oscar von der Jüdischen Akademie in Los Angeles.
0: Wow. Und, mhm.
1: und er darf den Film sogar in Israel vorführen. Weil der Film ist so genial, Du kannst es ihm nicht übel nehmen, weil er ist ja mit seinem achtjährigen Sohn ins KZ gekommen und er hat ja seinem Sohn versprochen, das Leben ist schön und deswegen muss es auch im KZ schön sein. Und das, was Benini da schafft in dem Film, das Leben ist schön, das hat Viktor Frankl tatsächlich im KZ geschafft.
0: Das ist geiles Buch von ihm auch, ja.
1: Ja und siehst du, das heißt, wenn du ein geistiges Wesen bist dann kannst du jede materielle Situation anders interpretieren. Und dann kannst du auch Corona anders interpretieren. Und dann bist du nicht mehr in der Angst. Dann weißt du, aha, hier findet jetzt der große Kampf zwischen Ratio und Intuition statt. Das hat ja, weißt du, im Mittelalter, da hat man ja das, die Intuition übertrieben. Da hat man nur rechtslastig gearbeitet. Also da war alles mystisch und alles war, wenn die Katze von rechts kam, dann war schon Unheil. Genau, wenn einer das und, falsche Wort gedacht hat, Kopf ab und ja. so weiter. Es war, <lacht>
0: Moses hat da, das mehr geteilt. Alles so, ja. so mythische Geschichten. Ja, ja.
1: Genau, und da kam ja dann Francis, äh, René, äh, René Descartes, Descartes. Und, und Francis Bacon kam. Und die haben die europäische Aufklärung eingeleitet. Und die haben gesagt, Moment mal, das glauben wir alles nicht mehr. Wir glauben nur noch das, was sozusagen Füße ist. Also der Mensch ist sozusagen eine Maschine. Und das war eine riesige Erleichterung damals in Europa, dass man endlich von, diesem, von dieser mystischen Folter weggekommen ist. Aber jetzt hat man das wieder übertrieben. Jetzt denkt man wieder nur mit der linken Gehirnhälfte. Und die Intuition ist kaputt. Das heißt... Wenn wir jetzt das Richtige lernen wollen aus Corona, dann lernen wir, dass wir eben auch ein geistig-seelisches Wesen sind, aber wir haben natürlich trotzdem eine linke Hälfte, die Ratio. Und wenn wir es schaffen, die beiden Hemisphären zusammen zu bedienen, dann haben wir Frieden.
0: Ich, ich liebe, was du sagst. Ich finde es sehr spannend, weil das du gerade so beschrieben hast, frühe Mittelalter und damit der wissenschaftlichen Revolution, wenn du das sehen möchtest, weil die Aufklärung hat ja die Wissenschaft nach vorne gebracht, nur noch, okay, wir glauben nur noch, das, was du jetzt messen kannst und alles andere gibt es nicht. Material Materialismus ist da gekommen. Was du gerade beschrieben hast, sind diese verschiedenen Bewusstseinsebenen und Strukturen, die sich ent entfaltet haben in, im Kollektiv und, und, und auch natürlich im Individuum. Und jetzt gerade ja, nehme ich wahr, dass da auch eine neue Bewusstseinsstruktur mehr und mehr ähm, ja, kommt, in, in die Kultur kommt und das ist das, was du gesagt hast, da kommt mehr auch diese Intuition ja. oder das, das
1: Bewusstsein für das Bewusstsein ja. kommt langsam Schritt ja. für Schritt mehr, mehr rein. Ja? Mhm. ja. Und du, die muss kommen, weil wenn wir nicht kommt mit dem jetzigen materiellen Bewusstsein werden wir systematisch versklavt. Das geht bis, ins, in, die, bis in die Familien hinein. Das spaltet die gesamte Gesellschaft und das ist genauso, wie wenn dir dein Knie tut, und du sagst, oh, ich brauche jetzt ein künstliches Knie. Und du kapierst nicht, dass du diesen Schmerz nur hast, um dein Bewusstsein zu erweitern. Genauso wie bei mir in der Klinik. Ich war doch nur querschnittsgelähmt, damit ich mein Bewusstsein erweitere. Und den ersten Menschen, den ich in Ladakh treffe, wer ist das?
0: Ich gehe mal raus. Ein Schaman, okay, okay. der Dalai Lama hat so getroffen. Oh, geil. Naja,
1: der hatte eine Autopanne und ich wusste ja nicht, wer er ist. Ich habe gesagt: Hallo, wer sind Sie denn? Und dann hat er mich eingeladen und wir sind so zehn Tage zusammen gereist.
0: Geil. Was? Das, das ist eine krasse Story. Einfach mit dem Dalai Lama unterwegs gewesen. Zehn Tage. Geil.
1: Ja, ich habe dann vier Filme mit ihm gedreht.
0: Okay, wow. Mega. Mega. Er würde ich auch gerne mal treffen, der Dalai Lama. Sich eine starke, die kannst du sofort treffen. Starke, starke sofort.
1: Wir können sofort geh runter in Meditation, gib ihm eine Stimme und schreib auf, was er dir sagt und so weiter. Du kannst dich sofort mit ihm verbinden, jeder. Das machen wir jeden Tag, machen wir solche Übungen. Und es stimmt nachher. Es stimmt, das ist das Fantastische. Wir machen solche Übungen, dass wir kommunizieren über den Geist und dann fragen wir den anderen, was hast du mitbekommen? Und bumm kommt die Antwort
0: von der KUBI-Methode gesprochen. Kannst du da mal ein paar Elemente teilen? Was, was macht ihr da konkret? Arbeitet ihr, arbeitet ihr da mit ähm, Breathwork, mit Arten von ganz speziellen <lacht> Meditationen? Wie kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Patrick, ich bin Bayer. Ich brauche es immer down to earth. Also für mich muss das immer alles ganz einfach sein. Und also die KUBI-Methode ist einfach nur ein Werkzeug, um Bewusstsein zu erweitern. Ein mentales Werkzeug. Und zwar, dass ich glaube, das erste Werkzeug, ich kenne kein anderes, das erste Werkzeug, das vollkommen ideologiefrei funktioniert. Also absolut neutral. Du kannst zu uns kommen, ob du jetzt an Allah glaubst oder an die Konkashilas oder du glaubst an irgendeinen Filmstar oder du glaubst an Jesus oder egal was. Wir nehmen jeden und wir holen jeden da ab, wo er gerade mit seinem Bewusstsein steht. Und wir fragen ihn, was schränkt im Moment deine Lebensqualität am stärksten ein? Oh, sagt er, da ist viel. Ich habe kein Geld, ich habe ich hab Magenschmerzen, meine Zähne tun mir weh, meine Frau ist mir weggelaufen und so weiter und so weiter. So eine Liste, da schränkt alles meine Lebensqualität ein. Sage ich, aha, jetzt bitte überlege mal, welche dieser Punkte, die du gerade aufgeschrieben hast, berührt dich am stärksten. Also wo wird dir gleich wieder heiß oder wo könnten dir sogar die Tränen kommen? Also bei welchem Punkt ist die höchste Betroffenheit? Um. Oh, da, 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 ja, das, die Beziehung, die Beziehung mit meiner Frau oder so, irgend sowas. Ach so, das Knie nicht? Nein, das Knie, ja, das ist auch schlimm, aber noch schlimmer ist das andere. Sag ich, egal, du wählst jetzt aus. Ja, ich, ich kann das nicht auswählen. Dann sage ich, okay, da gibt es noch ein anderes Kriterium. Dann überlege auf deiner Liste, welches ist das älteste Problem, das du in deinem Leben hast? Oh, was, welches dieser Qualitätseinschränkungen hast du schon trägst du schon am allerlängsten mit dir rum? Wo, war du am, wo warst du am jüngsten? Das weiß ich genau. Bei meinem Asthma oder irgendwo. Aha, sage ich. Okay, dann rahmen das ein. Dann fangen wir damit an, weil wir können nicht mit der Kubi-Methode die ganze Liste auf einmal bearbeiten. Wir fangen immer bei, wir, wir bilden sozusagen einen Fokus. Und jetzt sagen wir, okay, dein Asthma oder deine Ehe oder was ist es, entscheide dich. Und in dem Moment, wo du dich entschieden hast, fängt der Bewusstseinsprozess an. Und da gibt es ein Seminar, du kannst es auch kostenlos haben. Das heißt, es gibt so ein, ein Webinar, gesund ohne Medizin. Und da kannst du schon die ganze Methode innerhalb von einer Stunde vollkommen begreifen, aber dann musst du arbeiten. Das ist keine Konsummethode. Du musst dich hinsetzen und Seelenschreiben machen. Aber es gibt ganz genaue Anweisungen, wie Seelenschreiben funktioniert. Und du merkst, was du ja auch am Anfang gesagt hast, wenn du da so schreibst, da kommen Dinge raus, die, die hast du rational nicht parat. Da, da schreibt wirklich deine Seele. Kommt und das kommt aus an einem anderen Bewusstseinszustand. Findest, dann, ja. ja, und damit findest du die Lösung für dein Problem oder die Heilung für deine Krankheit und du sagst, wow. Es hat funktioniert. Und das sind inzwischen, ach, 100.000 Menschen, die ich jetzt schon in, fünf, in, in seit 2000, ja, seit 2005, also in 16 Jahren, sind, haben sich schon, ich weiß es nicht, das verbreitet sich von alleine, weit über 100.000 Menschen, weit über 100.000 Menschen haben sich damit schon selber sozusagen geheilt. Wow, 10tausend Leute, krass, wie
0: Krass im Game. <lacht> wow. Ähm, würde dich gerne fragen noch, wenn wir jetzt zum, schon zum Abschluss kommen, wenn du heute auf die Welt schaust, so auf das, was alles passiert, was glaubst du, wo und wie stehen wir so in 20, 30 Jahren So von deiner Perspektive, wenn du so zurück oder respektive vorwärts spulst, so sagen wir 2050. Was glaubst du, in welcher Kultur, in was für eine Gesellschaft leben wir? Und was ziehst du für dich aus dieser äh, möglichen Zukunft, die du da in dir trägst, falls du eine in dir trägst?
1: Da schaue ich immer in den Kosmos, um diese Frage zu beantworten. Und da kannst du schon in den Weden, die wurden vor 15.000 Jahren geschrieben, kannst du schon nachlesen, dass wir seit über 5.000 Jahren in dem Kali-Zeitalter uns befinden. Kali ist das Sanskrit-Wort für Erde. Also wir befinden uns in einer Epoche des Materialismus, der sich im Kali-Zeitalter sozusagen kosmisch bedingt hier auf, dem, auf der Erde manifestiert. Das heißt, vorher, da hatten wir so ein Herdenbewusstsein und mit dem Kali-Zeitalter haben wir uns individualisiert und haben uns als Einzelpersonen, also als Körper wahrgenommen. Und es heißt ja bei den Weden, das Kali-Zeitalter wird abgelöst von dem Sattva-Zeitalter. Und Sattva ist das Wort für Luft. Also das heißt übersetzt das Geistige. Die Erde ist die Materie, die Luft ist das Symbol für Geistiges. Und wir würden jetzt zum Beispiel nicht miteinander reden, wenn die Sattva-Energie nicht schon jetzt wirken würde. Aber der Scheitelpunkt, wo die eine Energie in die andere umkippt, ist 2047. Und deswegen bis 2047 gibt es noch ein Showdown. Also der Materialismus wird sich noch mal richtig aufbäumen, bevor er sozusagen abgibt. Das ist bei jedem Todes-, Tod-, Todesprozess so vorher gibt es nochmal einen richtigen Energieschub und dann wusch, ist es zu Ende. Das sind diese äh, Exponentialfunktionen. Mhm. Und wenn du jetzt fragst, wir haben heute 2021, also bis 47, sind es noch 26 Jahre, das beantwortet ungefähr deine Frage.
0: Mhm. 26 Jahre, das heißt, wir gehen dann so gemäß den Wegen in, ein anderes, in einen anderen Zyklus ein, wenn du so sehen möchtest. Und, und was würde denn das bedeuten konkret jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das, was wir schon gesagt haben. Also, dass jeder Mensch anfangen muss, sein Bewusstsein zu erweitern. Und Veränderung kann ja immer nur bei einem selber beginnen. Du kannst ja nicht sagen, mein Politiker soll sich ändern oder mein Banker soll sich ändern oder die EZB soll sich ändern. Es fängt immer bei dir an. Wenn du nicht das Bewusstsein hast, dass du ein geistig-seelisches Wesen bist, woher soll es dann die Gesellschaft haben? Niemals. Also Veränderung beginnt immer bei dir selber. Und dafür habe ich die Kubel-Methode entwickelt, damit du dein Bewusstsein von dem Materialist zu dem geistig-seelischen Wesen vollziehen kannst und dann, das ist der größte Beitrag, den du der Evolution machen kannst.
0: Und wie würde das dann in der Kultur und in der Gesellschaft aussehen, wenn wir jetzt 2000 und sagen wir 50 sind wir da? Was würde sich konkret verändern? Einfach, dass sich die Leute das so ein bisschen vorstellen können. Wie siehst du das? Angenommen, wir erweitern unser Bewusstsein individuell, aber auch kollektiv. So in welcher Welt leben wir 2050? Wie sieht es aus? Was ist konkret anders?
1: Du, das ist genauso wie du es gesagt hast. Das individuelle Schicksal ist genauso wie das gesellschaftliche Schicksal. Das heißt Guck doch mal an, wann wollen sich die Leute ändern? Erst wenn es ihnen dreckig geht. Wirklich, ich sag's so brutal. Solange es dir ja. gut geht, mhm. da liegst du auf dem Sofa, trinkst noch ein Bier, guckst Fernsehen, lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Du brauchst dich nicht entwickeln. Du bleib das ist alles okay, so wie es ist. Aber wenn es dir dreckig geht und du plötzlich Schmerzen hast oder du hast kein Dach mehr über dem Kopf, oder du, du hast Panik wegen irgendwas. Ja, dann fängst du an zu denken, oh, ich brauche eine Lösung. Und genauso ist es gesellschaftlich. Ich glaube, es, also das hört sich zwar als ziemlich hart an, ich glaube, es geht uns noch zu gut.
0: Mhm. Ja, das, ich würde fast sagen, leider hast du wahrscheinlich recht. <lacht> es ist wirklich so. Leider hast du wahrscheinlich recht, es ist uns noch zu gut geht. Und ich, ich glaube, ich glaube aber auch, wir, wir, wir kommen auf Zeiten zu, in denen sich das wahrscheinlich ändern wird, ja. Und ich denke, dort ist es wichtig dann, ja, dass du ein, ein, höheres, ein höheres Bewusstsein einfach entwickelst und ja. dich nicht mehr mit dem Körper identifizierst, sodass du freier bist. Ja.
1: Genau. Das ist genauso der Bewusstseinssprung, wie wir ihn gerade die letzten 30 Jahre erleben. Wir haben bisher immer gedacht, Kommunikation ist ein analoges Problem. Also da braucht man ein Telefon, da braucht man Kabel und so weiter, Telefonzellen und so, was wir alles hatten. Und plötzlich kommen zwei Leute auf die Idee, nein, wir können Kommunikation auch digital betrachten. Und es macht Rums und durch das digitale Bewusstsein haben wir so unglaublich mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel jetzt gerade, dass wir miteinander reden können. Mhm. Das hätten wir vorher analog vielleicht auch so gemacht, aber ohne Bild. Und jetzt geht es so. Und das ist genau dasselbe. Wenn du aus diesen Grenzen des Material Materialismus aussteigst und eine geistige Dimension erlebst, dann hast du unglaublich, also unendlich mehr Möglichkeiten. Und das wünsche ich jedem. Und da brauchst du nicht warten, bis die Gesellschaft so weit ist, damit kannst du heute selber anfangen.
0: Das Wunderschöne, war's. Wunderschöner Vergleich. Ja, das ist so ein schöner Vergleich mit diesem analogen und digitalen. Perfekt. Ich denke, das kann jeder wirklich greifen und fassen. Vielen herzlichen Dank, Clemens, für die Zeit, die du dir genommen hast, hier bei uns bei Human Elevation mit dabei zu sein. Ja. Jetzt, wo können dich die Zuhörer, Zuhörerinnen, wo können die dich finden?
1: Ach, das ist ganz einfach, Clemens Kubi, Clemens mit C geschrieben, Kubi mit K-U-B-Y in einem Wort.com oder auf YouTube, Clemens Kubi, du findest tausende von Möglichkeiten, dich da in der Richtung weiterzuentwickeln. Das, wir haben so viele, wir haben elf Produkte auf der Webseite. Du kannst auch sofort mit jemandem ein Telefongespräch führen oder ein, ein Online-Gespräch. Du kannst sofort ein Seminar machen. Du bekommst Training. Ich mache jeden Tag bestimmte Live-Sessions. Die kannst du alle auf der Webseite finden. Also es gibt keinen Grund, dass du das verschiebst. <lacht> du, mir macht das Spaß. Und ich danke dir, dass du das mit mir gemacht hast und ich denke, das trägt auch zur Bewusstseinserweiterung bei und deswegen, toll, dass du das machst, Patrick, bleib dran.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Clemens, vielen Dank und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Freude und viel Erfolg.
1: Danke dir, für Mach's uns gut. beide, für alles.
0: Yes. Für alle, definitiv, für alle, vielen Dank. Bye, bye. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis zum Schluss geblieben bist und dass du wahrscheinlich jemand von den Menschen bist, die immer wieder hier zurück auf diesen Podcast kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und lade dich dazu ein, falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, ihm noch nicht folgst, das zu tun, sodass du auch immer wieder informiert wirst, wenn eine neue Episode raus ist. Falls du jemand bist, der sich von innerer Unruhe und Rastlosigkeit befreien möchte und endlich inneren Frieden in sich finden will, so dass er aus diesem inneren Frieden heraus eine neue Vision für sein Leben kreiert und diese Vision auch Schritt für Schritt auf die Straße bringt, wenn das für dich spannend klingt, dann hast du die Möglichkeit, bei uns ein kostenfreies Klarheitsgespräch zu buchen. Dieses Klarheitsgespräch dient einzig und allein dafür, um dir während 20 bis 30 Minuten for free wirklich Mehrwert und Klarheit zu liefern. Das erklärte Ziel ist, dieses Klarheitsgespräch zum wertvollsten Gespräch in diesem Jahr für dich zu machen. Nutz diese Möglichkeit, wenn du dich angesprochen fühlst und den Ruf in dir verspürst, dich bei uns zu melden. Den Link findest du unten in der Show Notes, ansonsten auf www.patrickreise.com und dann auf Human Elevation Mentoring klicken. So kannst du dich von innerer Unruhe und Rastlosigkeit ein für alle Mal befreien und wahren inneren Frieden in dir erfahren. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch auf die nächste Episode und sage bis dann Goodbye, dein Patrick, bye bye, danke dir.